0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شلول عمدسنا ونسيئات أعمالنا ويأله الله فلا مذلنا ومجلل فلا هدياله أشهد أن الله أهل الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمد نعوده ورسوله Ya ayuhan lazina aman attaquullaha akkatukatihi wa la tamutunna illa wa antuh muslimun Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalatakum min nafsi wahidah Wa khalataminha zawjaha wa batha min huma rijalan kathiran wa nisa'ah Wa attaquullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna kana alaikum raqibah يا أيها الذين آمنتك الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيمة أما بعد فإن أصدقل الحديث كتاب الله وخير الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدأة وكل بدأة للالة Wa kulla gula lalatul finna Para jamaah kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Mati hari pada pertemuan kita Di malam hari yang dimuliakan oleh Allah SWT ini Adalah seputar permasalahan Tentang kaedah umum Atau kaedah dasar tentang masalah jual beli Jadi Anda bahasakan dengan kaedah umum Karena mengingat bahwasannya masalah jual beli itu Tidak mungkin kita bahas dalam sebuah pertemuan Masalah jual beli adalah sebuah masalah yang mempunyai banyak cabang Dan mempunyai banyak permasalahan Yang mana itu butuh dibahas terperinci satu persatu Terutama mengingat bahwasanya masalah ini, kita dapati banyak masalah-masalah kontemporer yang belum pernah ada pada zaman dahulu dan belum pernah dibahas oleh para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Dan itu baru dibahas oleh para ulama-ulama kita pada zaman sekarang ini. Mengingat bahwasanya masalah ini adalah masalah yang panjang dan lebar dan mempunyai banyak permasalahan, maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah suma sekedar kaidah umum. Jadi gambaran umum Tentang aturan islam Mengenai masalah jual beli Dan insyaallah kita tidak akan membahas Tentang semua permasalahan Dalam masalah ini Ketahuilah pada khuan Yang dimulang oleh Allah SWT Bahwa kalau kita melihat Tentang Keadaan umat islam kita pada zaman sekarang ini, di mana Jadi orang sudah tidak lagi Banyak memperhatikan Tentang halal dan haram dalam mencari rezeki Dimana orang itu Sudah banyak mempunyai slogan Bahwa kalau yang haram Saja sulit apalagi Yang halal Padahal akan bikin azan ya Allah yakum, Masalah halal Dan haramnya Harta yang kita makan Masalah apakah harta Yang masuk ke dalam perut kita Dan perut keluarga kita Apakah itu haram ataukah halal itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan kita Baik untuk kehidupan alam dunia Lebih-lebih lagi untuk kehidupan kita nanti pada alam akhirat Jadi masalah terkabulnya dan tidak terkabulnya doa Banyak terpengaruh dengan ini Masalah barokahnya hidup Banyak terpengaruh dengan halal haramnya rezeki Masalah Jadi apakah nantinya daging yang akan tumbuh di dalam tubuh kita itu tumbuh dengan jalan yang baik atau tidak maka itu pun sangat berkaitan dengan masalah ini dan begitu juga dengan masalah-masalah yang lainnya oleh karena itu jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meriwayat Abu Hurairah bahwasanya beliau pernah bersabda illallahu tayyibun layaq balu illa tayyiba bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu baik maha bagus maha baik dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Wa inna innalaha amarul mu'minin akama amarabihil mursalin. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kaum mu'minin. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusan. Gimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat al-mu'minun ayat nomor 51. Ya ayuhal rusuluh kulu min tayyibati wa'amalu salihah inni bima ta'amaluna ali. Wahai para sekalian para rasul Makanlah dari makanan-makanan yang baik Makanlah dari rizki-rizki yang baik Dan amalkanlah perbuatan yang bagus Sungguhnya saya itu mengetahui Terhadap apa yang kalian kerjakan Al-Mu'minun ayat nomor 51 Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga beriman Ya ayuhalladina amanu Kulu mintayiba kima razakanakum Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari rizki-rizki yang halal yang telah kami rezikan kepada kalian. Kemudian beberapa orang meneruskan hadis ini beliau mengadakan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang dia itu melakukan sebuah safari. Rambutnya acak-acakan, bahunya kusut. Kemudian dia itu menengadahkan kedua tangannya ke hadapan Allah Subhanahuwataala. Dia mengatakan Ya Rab, Ya Yaarab, Ya Allah, Ya Allah. Tapi makanannya dari jalan yang haram, minumannya dari jalan yang haram, dan yang dia jadi apa itu hartanya yang dia miliki itu pun dari jalan yang haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan seorang sementara itu faann yuska ja bulam dari mana doanya akan dikabulkan. Perhatikan naikkan titik dan jemaah kaum muslimin yang melakukan halulah. Orang tadi itu adalah orang yang sebenarnya doanya sangat pantas untuk dikabulkan pertama dia bersabar dan diantara terkabulnya doa adalah ketika orang dalam keadaan sapa. yang kedua orang itu lahir penampilannya sangat butuh kepada bantuan rambutnya acak-acakan, Pakaiannya usut dan dia dalam keadaan sangat butuh. sedangkan orang yang dalam keadaan sangat butuh itu biasanya rizkinya atau biasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yang ketiga orang itu menengagahkan jadi orang itu mengangkat kedua tangannya kehadapan Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inallah Hayy yang dari Rashei bin Aibadihi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Malu dan Maha Bakuah. Allah itu Malu kalau ada seorang hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu mengembalikan dalam keadaan tanpa dipenuhi permintaannya. Jadi ada tiga sebab orang tadi yang sebenarnya doanya dikabulkan oleh Allah. Safar Sangat butuh. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Akan tapi, karena makanannya haram, karena minumannya haram, dan karena hartanya dari jalan yang haram, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata wa dalam faanna istajabulahu dari mana dia akan dikabulkan uh, doanya. Dari sinilah maka pentingnya kita itu membahas tentang masalah halal dan haram dalam mencari disketar umum dan dalam masalah jual Alangkah bagusnya apa yang dulu dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhi bahwasanya beliau mengatakan layatul aswafana jadi tidak boleh orang masuk ke dalam pasar kami kata Umar kecuali orang yang tahu tentang halal dan haram dalam masalah jual beli. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti nanti kalau dia masuk pasar tanpa mengetahui kaidah halal dan haram maka dia nantinya akan menjalankan sesuatu yang tidak halal alias melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menerusnya culo beli para ikhwan dan pada jamaah sekalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tabadulumalim bimal min ajil tamalu itu pengertian yang paling mudah jadi pertukaran antara harta dengan harta dengan niat untuk dimiliki jadi pertukaran Antara harta dengan harta Dengan niat untuk memiliki Itu adalah jual beli Jadi itu adalah jual beli Dan pengertian jual beli ini InsyaAllah mafum diantara kita sama Hukum jual beli secara umum Adalah Boleh Jadi jual beli ini secara umum Hukumnya adalah dibolehkan oleh Allah Dan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam Delinya adalah dari kitabullah dari sunnah rasulullah dari ijma' para ulama dan dari al-qiyas as-saidi arabun firman wassubhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala firman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba jadi wa ahallallahu al Wahar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam al-Baqarah 275. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya. Yaitu Ya Ayubul amanu la takul amalan kum binakum bilbaadil illa antakul najjaratan antara dingu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sama kalian dengan cara yang batil akan tapi dengan cara perdagangan didasari atas dasar sama-sama setara. Jadi suka sama suka. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang menunjukkan akan halalnya jual beli. Di antaranya adalah hadis Rasulullah dalam sahih sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda al-bay'u bil khiyar, malamnya tabarraka. Pembeli dan penjual dan pembeli itu boleh memilih. Jadi sebelum keduanya berpisah. Hadis ini menunjukkan Rasulullah menetapkan, Rasulullah menyetujui adanya bagiyan, adanya penjual dan adanya pembeli. Kemudian, jadi yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah rata-rata pedagang. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata pedagang. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kehidupan mereka dalam surat Quraisy liila fi quraisy ila bi rihlata syita'i jadi tentang kehidupan orang-orang Quraisy yang mereka itu melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan pada waktu musim panas yaitu perjalanan dagang mereka ke Syam dan ke arah Yaman dan itu tidak ditentang sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun ayat yang turun untuk melarangnya dan tidak ada satupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya menunjukkan bahawasanya hal itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama sepakat Akan kehalalan hukum jual beli ini secara global? Disepakati oleh para ulama bahawasanya jual beli ini halal dan kesepakatan para ulama adalah sebuah hujjah. قد رسول الله صلى الله عليه وسلم بردأ إن الله لا يجمع هذه الأمة على ذلّح، بقاسية الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ذلّح. بقاسية الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ذلّح. بقاسية الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ذلّح. yang الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على
1: ذلّح.
0: بقاسية الله سبحانه وتعالى لا يجمع jadi hukum qiyas atau hukum akli. Di mana kalau kita perhatikan barikhur kitab Az-Zariyat ya Allah wa yakum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Wa khuliqal insanu Jadi manusia itu tercipta dalam keadaan yang lemah. Jadi manusia itu tercipta dalam keadaan yang lemah dalam surat An-Nisa. Kelemahan manusia banyak buktinya. Di antaranya dia itu tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan dirinya. Dia mesti butuh orang lain. Dia itu mesti butuh tenaga dan bantuan orang lain. Dan di antara bukti kelemahan manusia juga bahwasanya semua barang yang dia butuhkan
1: itu banyak yang menjadi milik orang lain. Itu banyak yang dimiliki oleh orang lain. Dan banyak yang tidak berada di tangan dia.
0: Kalau dia seorang petani, takkan dia butuh pakaian, pakaian itu milik orang yang punya baju, pedagang atau yang lainnya. Takkan dia pedagang, maka dia butuh beras, beras milik petani. Takkan dia seorang apa itu seorang petani, dia butuh ikan, ikan milik seorang nelayan. Jadi barang yang dia butuhkan itu kebanyakannya milik orang lain. Untuk mendapatkannya cuma ada dua kemungkinan. Pertama merampas, mencuri, merampok dan lain-lain, dan itu haram semuanya. Yang kedua jalan yang halal. Dan jalan yang halal ini tidak ada jalan kecuali mengambil milik dia dengan memberikan kepada kita kepada dia milik kita. Dan itu adalah hakikat jual beli. Kalau memang ini adalah kebutuhan manusia yang tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan umat manusia. Maka minal hikmat syari'ah. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah membolehkan dan syari'atkan. Akan bolehnya jual beli, tukar menukar barang untuk memiliki barang yang menjadi milik orang lain. Jadi itu hukum jual beli syari'ah. Jadi dibolehkan menurut Al-Quran, As-Sunnah ijma' kesepakatan para ulama dan dalil aqli atau al-qiyas sahih. Fa ni'matan Allah baik. Setelah masalah ini maka ketahuilah bahwa semua permasalahan kehidupan umat manusia itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Jadi semua kehidupan umat manusia, semua aktivitas umat manusia tidak lepas dari dua kemungkinan Yang pertama Ibadah Yang kedua Aadah Yang pertama itu adalah ibadah Yang kedua ala'adah Ala'adah ini yang biasa kita sebut sebagai mu'amalah Ibadah itu Adalah semua Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sifatnya wajib atau yang sifatnya mustahab atau sunnah kalau bahasa kita. Penjelasan ini dikatakan oleh Sheikh Abdul Hamid Usadi dan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Adapun ada adalah selain daripada tadi. Kalau kemudian bahasanya sering kita bahasakan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah itu ya salat, ya zakat, ya puasa, ya haji dan lain-lain itu yang biasa disebut sebagai ibadah maklum atau ibadah yang sunnah atau yang wajib yang tata aturannya sudah ada ketentuannya langsung dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain yaitu sifatnya adat atau muamalah yang mana itu syar' umum adalah hubungan antara seseorang dengan yang lainnya dengan manusia yang lain atau hubungan antara seseorang dengan makhluk yang lainnya atau sesuatu yang tata aturannya Tidak secara terperinci dalam Al-Quran Dan dalam Sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wa Dua masalah ini Ada dua kaidah yang saling berkaitan Mengenai masalah ibadah al ashlu Fil-ibadat at tahri Jadi pada dasarnya Semua ibadah itu Hukumnya Arab Tidak boleh dikerjakan kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Qur'an dan ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi alihi Wasallam itu masalah ibadah. Jadi pada dasarnya salat, puasa, zakat, haji dan semua bentuk ibadah yang lainnya itu tidak boleh dikerjakan haram dikerjakan kecuali kalau kita menemukan keterangannya dalam Al-Quran Dan kita menemukan contohnya Dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Cukuplah Untuk menerangkan akan hal ini Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Menamil amalan Laisa alaihi amuruna Fahuwa raddun Dalam Sahih Bukhari Muslim. Daripada siapa yang melakukan amal perbuatan Yang tidak ada contohnya Dari kami perbuatan ibadah maksudnya yang tidak ada contohnya dari kami maka amal perbuatan ibadah itu tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda wa iyyakum bi muhdatsatil umur kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi hadiahlah kalian, jauhilah semua perkara yang baru dalam agama. Karena semua perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat Jadi ini koitah yang pertama Oleh karena itu Untuk masalah ibadah ini Yang kita tuntut dalil adalah Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah Maka datangkanlah kepada kita dalil Kalau ada, maka kita terima Kalau tidak ada, maka berarti ibadah tersebut tertolak. Sementara hari-hari ini Tentang masalah peringatan Al-Mawlidun Nabawi Jadi tentang masalah peringatan Al-Mawlidun Nabawi
1: Kita tanya kepada mereka Orang-orang yang
0: melakukannya Wahai kaum muslimin Wahai saudara surah kita tercinta Kalian melakukan itu dengan niat ibadah Atau dengan niat main-main Apa jawabannya? Ibadah Bahalanya besar InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan syafaat Mendapatkan ini Mendapatkan itu Itu jelas bahas jawabannya Tidak mungkin Ah kami ini cuma main-main bakuyon, gitu. Itu mustahil Jawabannya ini adalah sebuah ibadah. Tapi kalau memang ini sebuah ibadah, maka yang kami tanya akan yang kedua adalah, apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya? Apakah ada dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah memerintahkan itu? Apakah ada dalil dari as sunnah bahwasanya Rasulullah Memerintahkan atau minimalnya pernah melakukan? Adakah dalil? Dan contoh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya mereka melakukan perbuatan itu Kalau ada contoh sahih Maka kita terima dan akan ditamalkan segera Tapi kalau tidak ada Maka Faedahnya jelas Yaitu ini adalah sebuah perkara ibadah Dan sebuah perkara ibadah itu Tidak Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka itu adalah sesuatu yang terbalik, sesuatu yang tidak diterima dan sesuatu yang akan menuai dosa dan bukan mendapatkan bala. Cukuplah satu contoh saja kecil. Tatkala jadi Abu Omar atau Abdullah Abu Omar, jadi pernah so ketika bersih, bukan bersih. Beliau pernah duduk dengan seseorang yang dia itu bersih orang tadi. Kemudian orang itu mengatakan, setelah bersih, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu yang dikatakan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ibu luhumar kadang-kadang mendengar orang <coughs> setelah saya bersin mengucapkan semacam itu dia mengatakan saya pun memuji Allah dan saya pun bersalawat kepada rasulullah s.a.w akan tetapi bukan begitu rasulullah mencantohkan rasulullah kalau bersin mengatakan alhamdulillah dalam riwayat yang lain alhamdulillahi ala kuliah itu adalah pun kecil mengenai masalah prakteknya. Kita minta masalah kita, yaitu tentang masalah muamalah. Kalau dalam masalah muamalah, jadi antara masalah muamalah adalah jual beli. Bahawa pada dasarnya atau al aslul fil ada, al aslul fil muamalah al ibadah. Jadi pada dasarnya semua bentuk muamalah dan pada dasarnya semua bentuk ada yang bukan ibadah itu diperbolehkan kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum kebolehan masalah makanan kalau ada sebuah makanan yang baru yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam madin mana itu maka pertanyaannya apakah ini halal ataukah haram hukumnya pada dasarnya halal kecuali kalau kita menemukan di dalamnya unsur-unsur keharaman misalkan ada batunya, ada anjingnya, ada ini ada itu. dalam masalah pekerjaan orang melakukan pekerjaan ini pekerjaan itu apa hukum dasarnya? hukum dasarnya halal kecuali kalau kita menemukan dalil dari Al-Quran dan dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keharamannya. Begitu pula dalam masalah jual beli, dalam masalah transaksi jual beli Segala bentuk macam jual beli Baik yang sifatnya jual beli, ruang lingkup yang kecil Maupun ruang lingkup yang besar Dengan sistem tradisional, dengan sistem modern Dengan segala peralatan canggih pada zaman sekarang ini Antar negara, antar kabupaten, antar kampung, antar tetangga. Yang penting segala bentuk macam jual beli al-asal fiil ibadah. Jadi pada dasarnya semuanya adalah diperbolehkan. Semuanya itu diperbolehkan. Tidak ada yang haram kecuali kalau ditemukan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan karena dan ilahkan faedah ini para akhwar Allah a'zaniyallahu wa'ayyakum. Banyak sekali. antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Hualadzi khalaqalakumma fil ardi jami'ah. Ini huwa aladzi khalaqalakumma fil ardi jami'ah dalam al-Baqarah. Dan dia adalah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk untuk kepentingan manusia, maka berarti boleh dilakukan hukum dasarnya. Karena tatkala diciptakan untuk kepentingan manusia, kemudian tidak boleh dilakukan berarti bertentangan dengan dasar pencipta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah disebutkan Ma ahalla Allah fa huwa halal wa ma harrama wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata 'anhu fa huwa 'afiyah faqbalu min Allahil 'afiyah fa inna Allah lam yakun nasiya Kemudian Allah kemudian bersabda membaca firman Allah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maka hukumnya halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maka hukumnya haram. Apa yang di diamkan tidak ditegaskan kehalalannya pun tidak ditegaskan keharamannya fa wa'afia maka itu perkara yang dimaafkan. Perkara yang dibolehkan faqbalu afiyah terimalah jadi kemaafan dari Allah Subhanahu ini terimalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu ini wa ma kana karena rabbmu Allah Subhanahu tidak pernah lupa Allah tidak tidak mengharamkan tidak menghalalkan bukan karena lupa tapi karena memang memberikan keluasan kepada Hambanya yang dihalalkan oleh Allah masuk di dalamnya yang dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, wahai hamba, apa sesuatu yang tegas-tegas dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya? Hukumnya tegas halal. Hah? Jual beli, Allahul Mubayyir. Olehnya ikan, Rasulullah Sallallahu menyebut air laut beri mengatakan huwatuhu rumahu al-hilumaitatu. Jadi air laut itu airnya suci, bangkainya halal. Walau lagi, ha? Kurma. apa dalilnya kurma halal? Sering dimakan oleh Rasulullah kan begitu, ontah, seandainya ontah dan lain-lain. Itu namanya tegas-tegas ada dalil kehalalan. Itu namanya maahalallahu fi kitabih ala. Yang kedua, ada sesuatu itu yang tegas-tegas diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ada sesuatu itu yang tegas diharamkan oleh Allah Babi, homer, darah, bangkai, dan lain-lain Jadi binatang buas yang bertaring Kemudian jadi burung yang mempunyai kaki yang tajam untuk mencengkeram lawan Kemudian dan lain-lain itu semacam itu Tegas-tegas ada keharamannya dari Allah dan dari perusahaan Ada beberapa seada banyak hal yang dicari hukum halalnya gak ditemukan dicari dalil yang mengharamkan pun tidak ditemukan apa? nasi nasi itu kan bulat balik Al-Quran itu dari awal akhir, dari akhir ke depan begitu, gak ada alamat nasi dalam Al-Quran hadis dari, mulai dari Sahih bukholi sampai kitab yang paling kecil, dicari kata nasi gak ketemu kenapa? Ya, dulu gak ada nasi kan begitu apa hukumnya? Ini masuk kelompoknya yang ketiga, masuk kelompok yang ketiga, yaitu wa mazakat anhu fa wahabi. Jadi sesuatu yang didiamkan. Apakah Allah tahu bahwa hanya ada nasi? Hah? Tahu ya kawan. Kalau kamu mengatakan nggak tahu ya Kufur nanti. Tahu kalau nanti, nantinya itu ada nasi. Dan anda yakin, tak Allah menurunkan Al-Qur'an itu saat itu sudah ada nasi, tahun 7 masehi. Abad tujuh masa Indonesia ini ada pembunuhnya apa tidak Tahun tujuh abad tujuh masa ini
1: Nanti belum lahir Tapi kira-kira di Indonesia ini ada pembunuhnya apa
0: tidak bumi ini Kemungkinan besar ada Kira-kira makanannya apa mereka Ya kira-kira juga nasi kan begitu Kira-kira ya akhwan Jadi Allah maksudnya tahu bahwa nasi itu ada Kenapa tidak disebutkan Kenapa kan diharapkan itu namanya alaafiyah wama sekata anruh. Jadi yang didiamkan, yang didiamkan itu sesuatu yang termaafkan. Maka terimalah Kemaafan dari Allah. Jangan diharapkan karena memang itu bukan haram Kenapa? Wamakan. Rob bukan asyia. Karena Allah Robmu tidaklah pernah lupa. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam ayat nomor. 64. Berangkat dari Tait dari atas Berangkat dari ayat tadi Dan berangkat dari hadis tadi Maka kita ambil Sebuah kesimpulan mudah dalam hukum jual-beli Yaitu Semua hukum jual-beli Halal Semua hukum transaksi Halal Cara apapun halal Lafad apapun halal kepada siapapun halal Dimanapun tempatnya halal Kecuali Dua Yang pertama Tidak terpenuhi syarat dan rukunnya Itu yang pertama Yang kedua Melanggar aturan Allah dan Rasulnya Jadi Jadi kecuali Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya Yang kedua Melanggar aturan Allah dan Rasul Makanya yang penting sekarang Yang kita bahas adalah Apa itu syarat rukun jual beli Yang pertama, yang kedua Apa saja jual beli yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya Sehingga
1: Kalau nantinya sudah kita ketahui keduanya
0: Maka Kalau terpenuhi syarat dan rukunnya Dan tidak melanggar Berarti kita hukumi Mubah dan ahli Allah Ketahuilah Bahwa jual beli itu tidak akan terpenuhi Atau tidak akan sah Kecuali kalau rukunnya lengkap Dan rukun jual beli itu ada lima
1: Yang pertama ada penjual
0: Yang kedua ada pembeli yang ketiga ada barang yang dijual, yang keempat ada yang digunakan untuk beli, yang kelima ijab kabul. yang pertama ya kuat ada penjual kalau nggak ada orang yang jualan maka nggak mungkin ada jual beli kan begitu? contoh mudah, seseorang jalan-jalan ke kebun, orang jalan-jalan ke kebun. di situ dia melihat ada pohon rambutan yang bagus-bagus masih masih di atas pohon. dia ingin, tapi nggak ada penjualnya, nggak ada pemilik kebun. dia mengatakan, wah biasanya kalau rambutan kayak begini sekilo sekarang berapa sekilo ya pak? 3.500 misalkan, saya ambil sekilo Ditaruh taruh di situ di bubuknya situ uang 3.500 Itu masuk dalam buku jual beli apa nggak ya kawan? Tiga, nggak ada penjualnya, itu merampok ya kawan. Karena begini meskipun uang itu ditaruh taruh di situ, tapi itu bukan jual beli. Kenapa? Gak ada penjual. Siapa yang tahu bahwa dia itu nggak jual, karena dia butuh untuk alimahan misalkan, atau dia menjual satu kilonya dengan harga 10.000 Lantuk nah, dibayarnya cuma 3,500, misalkan begitu. Jadi karena tidak ada penjual, itu makanya tidak ada, ada, jadi itu bukan atau tidak mungkin Masuk dalam jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pembeli.
1: Jadi kalau tidak ada pembeli, komitmen ya, azza di allah itu ya, jualan tidak ada pembeli, dibagi bagi itu pada orang yang lewat itu bukan jual beli, eh, ya, bukan hadiah.
0: Itu bukan jual beli tapi hadiah. Dikasih kasih sama orang kita mereka dijual ada yang beli, dikasihkan sama orang lain begitu. Itu namanya bukan jual beli, hadiah. Yang ketiga ada penjual ada pembeli. Yang barang yang dijual tak ada. Oh, apa yang akan dijual? Gak ada. Yang ketiga yang keempat ada penjual pembeli niatnya mau beli itu barang yang dijual ada. Jadi tak ada yang untuk beli, namanya apa ya, uang, kan itu, utang. Jadi orang datang di situ Pak mau beli, beli apa, beli kelokan. Setelah disiapkan gitu, mana uangnya? Ada, uangnya utang kan gitu, jadinya kan utang jadinya kan tuh. Jadinya itu utang. Jadi itu bukan jual beli. Yang terakhir, Ijab dan koper. Icap koper itu serah terima, soalnya akan kita bahas Nanti Serah terima antara penjual dan sebenarnya ya, kalau kita bahas. Asal ini terperinci. Anda mahu memaparkan syarat perukun. Jadi syaratnya penjual sendiri, jadi syaratnya penjual pembeli sendiri. Tapi kan ini tidak mungkin waktu kita mempersekai. Katakan berapa? Uh, karena tidak mungkin kita paparkan semuanya, maka anda bahas secara global bahasanya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang harus terpenuhi tatkala jual beli berlangsung. Yang pertama, hadirin azharillahu wa iyakum, adanya syarat dua beli adalah at Adanya saling suka sama suka. Saling rela, tidak terpaksa antara kedua belah pihak. Antara penjual dan pembeli. Allah Subhanahu wa taala firman dalam An-Nisa ayat nomor 29 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali kecuali atau akan tapi harus dengan cara jual beli dan jual beli disyaratkan an taradin Minggu jual beli ini adalah dilakukan atas dasar suka sama suka asallahu sallallahu alaihi dalam sebuah hadisnya yang sahih innamal bai'u an bahwasanya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka innamal bai'u Antara ini, ini adalah kaidah dasar. Yang berangkat dari kaidah ini barokwan di kafan Ya Allah wa Yakub, bahasanya jual beli yang dilakukan karena terpaksa, maka hukum asalnya jual beli itu tidak sah, kecuali kalau terpaksa itu atau kalau paksaan itu dengan cara yang benar karena ini ada seorang ingin membeli tanah ingin membeli kebun begitu <tuh> dia melihat kebun itu di pinggir jalan prospeknya bagus akhirnya dia ngomong sama pemilik tanah pak saya mau membeli barang ini si penjual tanah atau yang punya tanah nggak ingin itu menjual tak terlala ingin menjual akhirnya pembeli ini malah maksa Pokoknya kalau kamu tidak mau menjual Bakar nanti kebunnya begitu. Dengan terpaksa Akhirnya pemilik kebun itu menjual Itu namanya terpaksa Apakah jual beli itu sah? Tidak Jual beli itu tidak sah Dan orang yang Meskipun dia sudah menyerahkan uang Jadi pembeli tadi sudah menyerahkan uang 50 juta misalkan Kemudian dia menggunakan tanah itu untuk apalah begitu Dengan alasan dia itu sudah membeli Maka sama saja dengan dia merampok tanah tersebut Kenapa? Karena jual beli tadi Tidak sah Karena atas dasar
1: paksaan. Begitu juga dengan kebalikannya Seorang penjual
0: Melihat ada orang yang kayaknya lugu begitu Kita wari Pada waktu dia tidak mau dipaksa Kalau pokoknya kalau tidak mau beli begitu Dipaksa atau diancam begitu Akhirnya dia beli Maka uang yang dia ambil Jadi dia itu menyerahkan barang barang jualan Tas misalkan Dia ngambil uang 20 ribu Atau 30 ribu atau 50 ribu uang tas itu Meskipun itu kayaknya Gambarannya itu gambaran jual beli Tapi uang yang dia ambil itu tetap harap Karena sebenarnya itu adalah jual beli yang tidak Sah Karena dasar-dasar-dasar keterpaksa Kecuali Kalau terpaksa atau kalau paksaan itu alah Didasari atas dasar kebenaran. Kapan paksaan itu benar dan boleh? Kalau yang maksa itu orang yang benar memaksa. Contohnya begini. Orang A A itu punya hutang banyak sama B C D. Hutang niatnya itu jualan. Atau untuk apalah gitu, niat apa itu ngomongnya akan dibayar tahun depan. Sampai tahun depan si A itu ternyata enggak mau nyaur utangnya. Padahal utangnya itu kepada A 50 juta, kepada B 100 juta, kepada C 20 juta, misalkan begitu. Kemudian tahun depan waktunya bayar enggak dibayar-bayar. Enggak dibayar-bayar. Akhirnya kita nging telah pernah mau ketawa aja minta gitu yang penting enggak mau enggak mau aba itu bayar utangnya masalahnya di, dilimpahkan ke pengadilan ke kali sama di hadapan kali telah diketahui kemudian telah dibuktikan di hadapan kali di hadapan hakim bahwanya si A ini memang orang yang mungkir jadi orang yang sudah waktunya nyalur utang padahal punya duit tapi tidak mau bayar begitu maka orang itu boleh alqawli memaksa untuk menjual barangnya kalau enggak ada barang kamu yang di sana vila kamu yang di sana harus dijual terpaksa menjual Apakah apa karena ya memaksa adalah qawli kalau orang ini tetap tidak mau juga maka hartanya bisa disita oleh pengadilan kemudian dijual oleh pengadilan untuk dibayarkan kepada yang muta tadi untuk dibayarkan kepada Yang ngutangi tadi Tapi Kalau ada sisa uang maka, bu- maka harus kembalikan kepada Pemiliknya Jadi ini syarat yang pertama Jadi antara alat Atas dasar suka sama suka Bukan ini ya Kita hentikan dulu Kemudian Thank sure. you.